1: Тринадцать часов 6 минут в Москве, всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков и в ближайший час наш народный адвокат Елена Сенина, кандидат юридических наук, почетный адвокат России, ну и наш народный адвокат Лен, добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте, рада вас слышать, видеть сегодня.
1: Дела семейные или домашние дела, как хотите так и называйте, звоните, все наши средства связи работают. СМС-портал плюс 7 925 восемь 88 четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Также наши эфиры можно видеть в телеграм-канале «Радио говорит МСК». YouTube-канал «Говорит Москва Макс и Марина» и Вконтакте «Говорит Москва четыре восемь FM». Вот такая вот... Сегодня у нас тематика. Лен, но начать я хочу с вашего последнего дела – Можем же мы его затронуть?
2: Можем. У меня есть согласие доверителей. Могу говорить?
1: Расскажите, в чем там суть и кто ваши доверители вот сегодня?
2: ну, На на сегодняшний момент ситуация такова. Мои доверители, они, в принципе, давно мои доверители. Я их адвокат и представляю много лет Любовь Успенскую и певицу Славу. Они сделали себе пластические операции в клинике Тимура Хайдарова, пластического хирурга, который себя позиционирует как звездный, Хирург и прочее-прочее, но действительно у него многие оперируются из известных личностей, а их не устроили эти пластические операции. У Любы эта ситуация была, в принципе, два года назад, это было давно, и она, не честно сказать, забыла, повзмущалась, но ну, и так и дальше пошла заниматься своими делами. Слава, но у нее более актуальная история, она переделала, Люб тоже переделала, и Слава все себе переделала, и, естественно, предъявили претензии клинике в устной форме, потому что все знакомы, все друг с другом общаются, Тимуру позвонила Слава, сказала, что вот и я переделала. Ну, и, собственно... У другого уже Ну, врача. конечно, у другого врача, у другого хирурга. Ну, вот и все, как мы будем решать вопрос. Причем он сам предложил ей, ну, давай я тебя компенсирую за операцию, я тебя компенсирую за переделку, то есть... Да? Uh-huh. Ну, а... благородно. Ну, вот начал-то Хорошо.
1: Вот, угу. понимаете, в чем что дело. начал хорошо.
2: И дальше он ни с того ни с сего у себя в Инстаграм э, публикует... Э, запрещенное да, такое, в России. Запрещенное в России. Вот в, в этой вот волан де сети э, значит, публикует то, что они являются э, вымогательницами. Люба и э, Слава являются вымогательницами. Ну, слушайте, но ну, естественно, это все подхватили СМИ, потому что у него много подписчиков. Он достаточно популярен, известен. Э, и э, СМИ... Сразу начали пестрить публикациями о том, что Тимур Хайдаров назвал Славу и Любовь Успенскую вымогательницами и прочее, прочее, прочее. Но вместо того, чтобы, собственно говоря, как-то извиниться, вот, да, сейчас, ну, сейчас ну, ну, как-то, да не то, что запретих, звонила его супруга Светлана. Звонила Светлана и пыталась договариваться, но действительно тут надо отдать должность, она взяла на себя этот функционал переговорщика. И, значит, пыталась договориться, мы шли на то, чтобы договориться, то есть были не против, и дальше происходит следующее, уж не знаю, насколько это взаимосвязанные вещи, вступил на их стороне адвокат Добровинский, мой старый приятель, вступает на их стороне, и сразу они перестали договариваться. Ну, вот и вот так. Ну, перестали, но мы тоже молчать не будем, нас назвали вымогательницами, это известные личности, их знает вся страна. Кроме того, Слава разместила информацию у себя в Инстаграм, то, что ей не понравилась операция. Запрещено в
1: России соцсети. Да. Такие правила в
2: Да-да-да. Так вот, разместила у себя в одной из социальных сетей, будем говорить так, информацию о том, что мне не понравилась операция. Ну, слушай, ну тут не надо обижаться на это. Она не то, что имеет право. Артисты себе, в принципе, не принадлежат. Это люди, которые принадлежат людям. Они, ну, понятно, э, они да. как ходячая реклама. Поэтому а сейчас тут... они что хотят да. от
1: него? Извинений ну, или финансовых э, возврат?
2: Ну, э, если говорить о том, чтобы наказан был человек рублем, э, да, то э, денежные средства, если уж мы об этом будем договариваться, будут при- переведены на благотворительность. Это однозначно, потому что тут никакие не вымогательницы. Это понятно что люди возмутились, так как на них смотрят, а их рекомендациям следует. Они обязаны просто сказать, что мне вот эта операция не понравилась, потому что ему Хайдаров завтра скажет, вот все, что я сделал хорошего, это мое вот в этих певицах, угу. понимаете, в чем дело. Поэтому у них есть такая еще дополнительная ответственность. А, ну и главное, конечно, это принести извинения, принести извинения публично, как он сделал публично, так и, собственно, извиниться публично, и сказать о том, что, ну, погорячился, наверное, погорячился Но сейчас мы вынуждены были написать ряд жалоб и заявлений в Министерство здравоохранения Потому что там уже столько слухов, естественно, началось, пошло, что и не сам он оперирует И вообще у него нет диплома, и много-много всего-всего Ну, пусть, наверное, проверят уже, поэтому вот с целью проверки мы... Написали заявление Министерства здравоохранения, в Роздравнадзор, в прокуратуру, в полицию и во все необходимые инстанции, включая клинику. Нам видео не дают операции, вот это вот удивительно. Мы запрашиваем видео операции, да, видео, они угу. обязаны снимать на видео. Не дают пока, Ну посмотрим. А это же интрига, что не даете-то? Мы посмотрим, ну, потому что все прекрасно, да, и, и все, и удовлетворимся. Посмотрим. В общем, ситуация развивается.
1: Друзья, вы сейчас можете, ну, я не знаю, кого-то может это сейчас оби- не обидеть, но от, а наоборот отторгнуть, оттолкнуть а, к такому адвокату, который, например, у которого доверители Любовь Успенская, певица Слава, и тоже стать на, ненадолго, на пять минут, но доверителями нашего народного адвоката Елены Сениной. Звоните, все работает, не обязательно по теме здоровья, а, к пластической хирургии, все, что связано с вашими вопросами. СМС я уже сказал... Телеграм для сообщений говорит и мскбот и прямой эфир восемь четыре 948 Пока наши слушатели собираются с мыслями и э, хотят задать свои вопросы, у меня такой вопрос. Вообще сегодня, насколько э, резонно, скажем так, э, например, э, свои права потребителей защищать угу, в нашей угу, стране, угу. требовать какие-то моральные, э, э, как, компенсации, да, морального, да, вреда. М- морального вреда, и вообще просить через суд извинения за один рубль. Потому угу. что вот недавно тоже была да. история, один актер попросил, говорит, мне не нужны деньги заплатить заплатите мне один рубль и публично извинитесь передо мной.
2: Mm-hmm. Ну, знаете, ну, дело, дело в том, что безнаказанность, она, она рождает что, хаос и произвол. Поэтому здесь я восторгаюсь. Мне просто люди, которые имеют в себе силы пойти, потратить время, иногда потратить деньги, идти в судебные инстанции, отстаивать свои нарушенные права, ну или договариваться, в конце концов. Я всегда за договоренность. И, кстати говоря, мои доверители, все вот мы как-то так сошлись, как собак с хозяином, и мы, mm. мы да мы всегда сначала пытаемся договариваться и решать каким-то очень компромиссным путем, и... Ну, если уж не получилось, если уж вот надо попринципиальничать для того, чтобы, например, для общества, для всего, да, общества, для государства. Ну, я э, снимаю шляпу, когда люди идут и говорят, нет, я хочу защитить свою честь и достоинство. Я сейчас только вернулась из Мосгорсуда, выиграла дело к московскому комсомольцу, там примерно такая же история, э, опубликовали сведения порочащие, которые значит, не устроили моего доверителя, и он тоже взыскивал там, ну, 5 тысяч рублей, да, вы заявил компенсацию морального вреда, понятно, что это несоразмерно, мы с ними почти два года судились, но вот, отсудили. Такие люди есть, и я считаю, что это правильно. А по поводу защиты прав потребителей, вы понимаете, в чем дело? Если мы говорим о услугах медицинских, это же такое, вот опасная. сейчас об, об этом, об этой ситуации сейчас заявил Филип Киркоров. Он, он встал на защиту Тимурха, Айдарова, пластического хирурга, он недавно у него прооперировался и говорит, вы знаете, а у меня очень все хорошо. Но замечательно, мы за вас очень рады, что у вас все хорошо. Но у пластического хирурга не может быть сегодня хорошо, завтра не в настроении, послезавтра получше, а потом вроде бы опять встал в норму. А он должен быть профессионален и стабилен в своем профессионализме. И это пластический хирург, это не кафешка, это операционная. Поэтому здесь надо, чтобы другие люди не пострадали. Если, например, столкнулись с непрофессионализмом врачей, ну, конечно, нужно отстоять свои интересы. Я, безусловно, за это.
1: 7373, мы переходим к другим темам. Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте,
3: меня зовут... Гуля, я из Москвы. У меня такой вопрос. Вот Я услышала сейчас вашу передачу, и ваша юрист говорила по поводу нарушенных прав. Вот Я обратилась в МГТС за тем, что мне выдали распечатку за определенный период с нужными звонками. Вот, А мне мне скрыли ну, мои звонки на стационарные телефоны. Потому что я судилась с одной госструктурой и они скрыли мои звонки где я, я туда обращалась вот как мы выйдем из этой
2: ситуации? Угу. Ну, знаете, ну, вот как раз вы и звоните. Да? Вот то, о чем сейчас поговорили и делились мнением, а стоит ли обращаться в суды и стоит ли отставить свои права. Безусловно, это ваш номер телефона. Вы имеете право получить информацию о своих входящих, исходящих звонках и сообщениях. Они не имеют права скрывать те или иные ваши контакты, потому что это ваш персональный номер, и они отдают его не кому-нибудь, а вам. Вот они имеют право дать суду и вам. Вот два лица, которые могут получить. Поэтому здесь в, в таком случае, безусловно, стоит э, обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Можно пока не... Отказал, отказал. С... отказал. Уже обращались, да? Отказали, ну... сказали, <соспит> в суд идите <соспит> куда угодно. <соспит> ну, понятно, бояться просто самостоятельно. А с кем вы
1: судились? Что это за структура, которая так боятся?
2: Это центр
3: занятости, моя работа.
1: Угу. Mm. Ну. Хорошо, так дальше, да, что ну,
2: дальше в суд. Дальше в суд, потому что, видите, уже, оказывается, исчерпали досудебный порядок, значит, идете в суд и в судебном порядке э- защищаете свои
1: права. Другого пути, к сожалению, нет. А Лена, можно уточнить еще? А скажите, Гуля, а отказал вам выдаче телефона ⁇ Кто Рост, Ростелеком ⁇ или МГТС?
2: МГТС. А, МГТС,
1: так. Ну, ну вот, адвокат говорит идти в суд. По-другому никак.
2: Никак, ничего, ничего с этим не сделали. Вышестоящая
1: организация МГТС есть? Министерство связи?
2: Ну, министерство связи нет смысла. Не, нек- нет смысла. Поэтому в Роспатриотнадзора она уже и Прокуратура обращалась. Никто не хочет разбираться. Ну, всех, всех в суд просто посылают. И ну, ну, значит. И идите значит, в суд, Гуля,
1: что сейчас посоветуешь? Так вот тут нужно...
2: Гуля, если вы вот с принципиальнее, Так как не стали этим вопросом заниматься все инстанции, куда вы обращались, а они должны были этим позаниматься, например, прокуратура, на прокуратуру можно подать жалобу в порядке статьи 125 и отстоять свои законные интересы. Ну, то есть, если задаться этой целью, то можно не только звонки истребовать и вернуть в первоначальное положение правильное, да, вашу эту распечатку, то и со всеми посудиться, в конце концов. Mm-hmm. Видите, я Пытай. сегодня после Хайдарова, <laughs> а, после <laughs> Хайдарова я воинственно настроен.
1: <laughs> Нормально. Нет. Спасибо, Гуль, держитесь. Mm-hmm. Двигайтесь. Спасибо. Спасибо. Вот у меня, как у потребителя, старает, страдает здоровье от э, мата и пошлости на ТНТ, от похабных комиков, ломающих мою психику, а также от рекламы а, агрессивной. Могу ли я на них подать в суды? Пишет Гар.
2: Ну, у нас цензура. Цензура, вот, это, она, она только в том, чтобы определенную информацию не сообщать, которая в
1: Уголовном Нет, кодексе за мат в, в, в КОАП. Вот да. Но я думаю, что что на ТНТ этого бы не допустили, матов в, в программе, в прямом эфире. А, может быть, Гар а, какие-то слова неправильно понимает. Знаете, И что запикивание они запикивание сейчас запики... позволено? Да,
2: они запикивают, это вот на ТНТ-канале. А они же выкладывают Routube, YouTube, на другие, другие друг... вещи. Не они, смотрите. Да, да, ну, вот только не смотреть их, а смотреть ТНТ, где, где запикуют. Ну, а по поводу мата, ну понятно, что это административное правонарушение, это хулиганство.
1: Угу. А, э, э, Идем дальше, 7373948, прямой эфир Добрый день, как вас зовут?
4: Добрый день, Павел
1: Да, Павел Здравствуйте Я
4: хотел спросить, просто вчера это, возвращался на метро домой с работы У меня мелкий конфликт вышел Но я дошел до милиции, довел человека вот Я ему вежливо сделал замечание, что он ведет себя ну, немножко не очень В ответ он стал понтоваться и нецензурно меня оскорблять, чуть в драку не полез. Вот, я на него написал жалобу, административку, но там ответственность 500 рублей или 1000 рублей, а он меня последними словами там несколько раз обозвал. Теоретически я могу... Ну, моральный ущерб на те же 3000 подать или, или это вообще никак не, не сочетается?
2: Павел, ну очень хороший вопрос. Вот а все сочетается. Привлечение к административной либо к уголовной ответственности не лишает вас права еще и обратиться в гражданском порядке о компенсации морального вреда. Что такое моральный вред? Согласно гражданскому кодексу, это физические и нравственные страдания. Вот нравственные страдания, это как раз то, что человек ну переживал, волновался. Видите, сутки прошли, а вы до сих пор переживаете... Ну... По этому поводу, Поэтому здесь очевидно, что иск такой, отвечая на ваш вопрос, возможен компенсация компенсации морального вреда, причиненного вам в результате административного правонарушения. Только проконтролируйте, чтобы административку ему выписали обязательно, вам тогда будет легко в суде доказывать.
4: А то, что у меня нет, ну, нет, нет записи в диктофоне, я, у меня и память телефона была переполнена, ну и свидетелей нет, они-то там как бы все в поезде у- уехали, а мы с ним вдвоем на платформе остались, всеми мышлями. шли. Это как бы у меня, то есть, таких...
2: Но за мелкое хулиганство вы привлекли?
4: Ну вот э, сегодня обещали позвонить с, уча- с профсоюзной, сказали передадут, угу. сделают, делают КСП вроде, но угу. пока никто не звонил, но я сам позвоню там завтра, если они не перезвонят.
2: А, Павел, ну КУСП должны были сразу зарегистрировать книгу учета поступивших сообщений КУСП. Мне, а...
4: мы узнали, mm-hmm. э, полицейские э, линейные, что в метро они ничего не регистрируют, а, ну в смысле как, они берут заявление, пишут сами заявления, как бы, и заявление передают к себе участок. Участок у них один на каждую линию. Mm-hmm. Вот на нашей оранжевой линии, он находится где-то там рядом с депо профсоюзной, там где-то у них там. Mm-hmm. Либо на туда ездить, либо дозваниваться. Ну, зарегистрируют,
2: станет... в общем-то. В-, в общем, зарегистрируют, да. И а, а, что касается вашего вот уже доказательственного момента, а, судя по ситуации, вам нужно добиваться, чтобы вынесли постановление. Может быть, он и сам признает, что да, ругался, да, выражался в его адрес он, нецензурно. Он
4: отказался писать э, объяснение. То есть ему милиционер говорит, ну, может, он на вас... Ну, он говорит ему, то есть, может, говорит, вот этот гражданин на вас там нападал. то есть Я как-то ругал еще чуть-чуть. Угу, Он угу. говорит, я не буду ждать объяснения. Типа.
2: Угу. Ну, Павел, тут а, сейчас а, все дело за органами внутренних дел, которые вынесут постановление, либо не вынесут а, по административному правонарушению. А потом вы с этим постановлением идете, а, если у вас останется желание, в суд в гражданский, и, и уже с ним, а, как доказательством, сможете взыскивать свой моральный вред. Отступ. А так на, буду на будущее все-таки
4: по месту этого по месту вот, нахождения вы... ответчика
2: нет 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 по месту наха... по месту жительства ответчика это уже будет гражданское дело административное уголовное по месту совершения а гражданские дела по месту жительства ответчика вы это знаете что, где он адресу? живет ну там в материале будет Там материале будет.
1: Действуйте, Павел, и очень плохой звук. Удачи, да, господа, сегодня что-то очень плохо все звучат. Как обжаловать определение об отклонении замечаний к протоколу апелляционного заседания суда? Лен, вы поняли
2: еще раз определение как об, обжаловать о...
1: определение об отклонении замечаний к протоколу апелляционного заседания суда Может быть, А, быть и... да,
2: да 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 все понятно в кассационном порядке совместно с кассационной жалобой подаете
1: все семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира здравствуйте
2: алло здравствуйте. здравствуйте
3: здравствуйте вы знаете у меня сосед в деревне сохранил свой Родительский старый дом до довоенный построил в коттедже, и мы решили вместе сделать как бы декоратив... музей декоративного искусства, потому что десять лет назад я в деревне организовала э, такую выставку на два месяца э, в деревне 30-х годов, бабушкин сундук. Скажите, пожалуйста, а как мы можем оформить вот этот старый деревенский дом родительский, ну, чтобы он имел, как говорится, нас потом не турнули?
2: Ну, музей вы хотите организовать, у вас что? Открыт какая-то ассоциация, некоммерческая организация? Нет, может быть, в Вот просто, просто два физических лица, правильно? Да, да. Uh-huh. да. Uh-huh. Uh-huh. Вот смотрите, вот вам помещение может быть предоставлено uh, как субсидия от государства. нет, нет вопрос? Лена, они
1: хотят в этом доме? Вы в этом старом доме в этом хотите доме, музей? Да, в этом, а, в этом а, этом у них какая да, да, есть, а дом принадлежит вашему соседу.
3: А дом принадлежит соседу, потому что рядом Короче, вопрос в том, можно ли в жи... в ответ, мы поняли, поняли,
1: можем ли просит, в жилом доме, в обычном, дом, а, сделать... Да мы поняли уже, дайте я сформулирую вопрос, а, ответ, вернее вопрос, что в этом жилом доме сделать публичное а, заведение, музей. Да. Люди Музей, заходили. Да,
2: декоративное искусство. Угу. Ответ нет, потому что у нас есть целевое назначение помещений, нежилые помещения, это нежилые помещения, имеют соответствующий статус, жилые это жилые. Только я так понимаю, вы, как я это услышала, не оформили собственность, оформили на этот дом или нет.
3: Нет, но ну, собственностью это у моего соседа. А это есть уже собственность. Да. Да.
2: Но здесь да. только перевод. Угу, угу, поняла. Да, просто поняла. перевести его в музей. Пере, да, перевести нужно тогда статус а, помещения поменять с жилого на нежилого. Это возможно через администрацию нужно действовать. Тогда но, уже ну, можно так, будет в музей он, открывать он, и он, деньги собирать. Кстати, нет,
3: а я как ну руководитель счета этого музея буду ну как наемный работник. Там, Зами...
2: нет, ну, как наемный работник вы должны уфи... не у физлица устроиться, а как... какую-нибудь организацию тогда открывать, что не коммерческую организацию. ну хотя вам бы вам просто тогда концов.
1: невозможно это сделать, вам надо платить налоги, вы все равно же будете зарабатывать деньги, да. а с... люди приходить, какие-то донаты, ну не донаты нет, там или что-то
3: никаких денег, это будут просто деревенские округи приходить и смотреть, прочие двоегены там. ну а как всякую, вы будете всякую, платить ну, за свет? Как, там... Ну, доводенная всякая утварь и так далее. И Мы так поняли. Далее.
1: А как вы будете платить за свет, за уборку? Вы из своего а кармана? А
3: он, он так и платит. Он не пользуется там Но это ну, это... ну, это какой-то просто
1: общественная благотворительный флот. Людей, Мне кажется, ИП надо. Нет? Можно?
2: Послушайте, дело в том, что вы вообще прекрасное дело делаете. Вот сейчас слушаю, улыбаюсь. Здорово. Вы огромные молодцы, что этим занимаетесь. Но представьте, не все же люди хорошие, добрые, как вы. Сейчас соседи же Напишут, что вы незаконной коммерческой деятельностью занимаетесь.
1: Они ж же не помещения. знают, да? Это да это, это вы это бесплатно. Вы можете бесплатно, но а, на вас могут поклёб сделать. Просто взять и а, сказать, что а вы все равно деньги собираете. Люди приходят, и в втихаря вы у них а, берете копеечку. И
2: нет, просто. нет. Не нет воз... вы... Смотрите, жилые помещения, послушайте, жилые помещения, они на то и жилые, что предусмотрены для проживания граждан проживания, не устройства музеев, не устройство в кафе, я вот у себя тоже хочу в доме, может быть, ресторан открыть, а не могу, потому что у меня жилой дом, а, поэтому нужно он, переводить статус, уже не, менять.
3: Он уже, не, он уже не живет, потому что Да мы он поняли, не он записан он по в документах
1: как mm-hmm. жилое помещение. Да. Короче, как вас зовут? Нина, Нина Ивановна. Нина Ивановна, вам нужно переоформить этот жилой дом в нежилое помещение. Да. И открывайте свой музей с удовольствием, и не берите денег, и радуйте своих деревенских соседей. Да. Все, вам надо перевести жилое в нежилое
2: а, а кто это будет ремонтировать? В администрацию Бабы. нужно сходить. Там а, есть стройнадзор, конечно. Да, в угу. да, да. администрацию. И там сходить. этот вопрос решите. решите. Потому что, вы, вы знаете,
3: ну здесь у нас Агаларов везде хозяйствует. Он в деревне... У нас хорошее
2: соседство. Хороший
3: у нас сосед. Он организовал в клубе, ну, отремонтировал клуб деревенский. И я там 10 лет назад два месяца а, организ, не организовала, а создала вот такую выставку «Бабушкин сундук и деревня 30-х годов». Мы страшно и рады, очень, да. Очень, очень много ходили из всей Московской области, потому что это впервые были. И храм здесь Александра Невского, они все были очень Слушайте,
1: довольны. Мы с вами да. долго <с <с говорили, очень мы рады, что есть такие люди. Удач просто у нас время поджимает, а вопросов очень много
3: это нужно оформить у администрации
2: поселка. Да, поменять помещение. Еще раз, давайте я вам скажу, это
1: нужно оформить у администрации поселка. Из из жилого в нежилое. Удачи, пока. После этого мы сейчас
2: должны сказать, это была не реклама.
1: Это была не реклама, конечно. Так, можно задать вопрос по работе? Пишет Елена. Смотрите, Елена другая, я задаю вопрос от Елены. Написал заявление... А, это не Елена, это она к вам обращается, так. Елена. Написал заявление на увольнение. Как и прописано в ТК, за 14 день, дней обязан работодатель его подписать. Может ли он тянуть с этим? Спасибо.
2: Нет, тянуть никак не может, за это санкции предусмотрены и штрафные, поэтому нет-нет-нет, если что, в трудинспекцию идите, их штрафуют просто.
1: Так, успеем? Нет. (кười) Вероника пишет. Добрый день. У нас исполнительный лист по делу уже больше года. Находится у судебных приставов. Движения по делу нет. Деньги не переводятся. Как можно повлиять на продвижение дела?»
2: Жалобы на судебных приставов, это, пожалуй, такое, знаете, самое, уже... приятное. самое приятное и самое распространенное. жалобу на судебного пристава подаете либо в стоящем судебном приставу через интернет приемную либо в суд в порядке 100-125 статьи.
1: У нас сейчас Касово. новости на радио «Говорит Москва» и Елена Синина, наш народный адвокат. Готовьте вопросы.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет, будет услышано. Власть. Юридические консультации в прямом эфире в
1: программе «Народный адвокат». 13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Елена Сенина. Кандидат юридических наук, почетный адвокат России. Елена, еще раз добрый день. Добрый день, здравствуйте. Дела семейные, тема сегодняшней программы. Ваши вопросы просим присылать. Все работает. СМС-портал плюс 7 925 888 четыре 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-БОТ» и Москобот. Прямой эфир 8495 7373 94 и 8. Также эфиры можно видеть в телеграм-канале «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина и ВКонтакте «Говорит Москва 94,8». Франки, вы знаете, я боюсь, что это не тема Лены, он про ДТП спрашивает.
2: Давайте попробуем.
1: Просто у нас есть специальный... Рискнем. Автоюрист Сергей Радьков, там приходит, придет завтра как раз. Ну, давайте, вопрос такой, случилось ДТП, у него каска, у Франки, заявил на выплату, уже сделали расчет, но так и не выплатили средства, второй месяц идет, как на них повлиять? Угу.
2: Ну, пришлите им досудебную претензию, они понимают прекрасно, что проиграют суд, если выплата является обоснованной, поэтому шлите досудебную претензию сразу и ждите, пока вам перечислят денежные средства. Но они перечисляют в течение 10 дней, обычно десять дней дается да, после досудебной претензии, то сразу можно подавать исковое заявление в суд, тем более, что вы освобождены от уплаты госпошлины по таким искам согласно закону о защите прав потребителей.
1: 7373948, прямой эфир. Добрый день. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте,
5: Лена.
0: Здравствуйте.
1: Вопрос
5: такой. Вот, например, мне присудили, что ущерб, я должен его там восполнить. От чего зависит, чтобы я его восполнял в рассрочку? Если уже, mm-hmm. допустим, суда еще не было, или и второй вариант, когда уже суд был, прошел, а mm-hmm. меня заставляют платить. Все сходится.
2: Угу, угу. Ну, давайте так выносится решение суда в котором указано в результативной части взыскать такую 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 сумму денежных средств выплата в рассрочку по решению суда обычно не выносится. дальше возбуждается исполнительное производство вот вы пока не начали арестовывать имущество счета подаете в суд это в судебном порядке делается подаете в суд заявление о предоставлении вам рассрочки исполнения по решению суда, когда решение суда уже вступило, получается, в законную силу да, на стадии исполнительного производства. И отсрочка, возможно, и рассрочка, возможно, исполнение решения. Суд проверяет вашу платежеспособность, что действительно, вот по 5000 в месяц вы вполне без ущерба прожиточному минимуму, сохранению прожиточного минимума для членов своей семьи можете это сделать. Больше вам уже затруднительно будет и предоставлять соответствующую рассрочку. В это время вы параллельно идете вот только сдали в суд заявление, параллельно идете в службу судебных приставов и пишите, приложив это заявление, которое в суд принесли с отметкой, что сдали, пишите судебным приставам заявление о приостановлении
1: исполнительного производства. Вы получили ответ а на я,
5: а если прошло уже, допустим, уже полгода прошло, я уже меня уже арестовали там эти там статьи.
2: Не страшно, но ну, 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 нет, самое. ну не страшно, то же самое, иметь право отсрочку-рассрочку подать, А-а-а. но просто обычно это делают, знаете, так, то побыстрее, чтобы при остановлении а, заявить еще у судебных приставов. Ну, у вас уже вот такая ситуация, значит, действуйте, понял, исходя да. из вашей обстановки. Удачи а, вам. вопрос можно?
1: Ну, если здорово. только быстро, господа, много звонков, все хотят свои вопросы задать. Э, такой болидой задать.
5: вопрос. Вот человек умирает, и мне кажется... Родственники не все могут узнать о том, что он умер. Иногда они заинтересованы. Нет ни такой конторы, которая бы разыскивала вот этих всех наследников и ставила их в узы
2: да есть такая контурная нотариальная дело в том что нотариус производит руск наследников потому как наследники должны прийти к нотариусу и сообщить кто еще есть в этой очереди наследования и нотариус уже направляет уведомление вот если не уведомили и не написали в заявлении нотариуса, что есть еще наследники кто это то потом могут быть негативные санкции и обращение в суд заявлением о вступлении в наследство Восстановление пропущенного срока На вступление в наследство Но специальные какой-то конторы, кроме вот нотариальной ну, Но это нет. только то с условием
5: если они, если они узнают, они могут И не узнать всю жизнь об этом Такое Нет, не подождите, может.
1: это история о том Что если, например, я подо... Пишу завещание, отдаю Его нотариусу, оно хранится И затем уже а, нотариус Как бы действует по, в рамках Закона, не только
2: по завещанию А ведь не нет, всегда если завещание умер человек
1: Без завещания,
2: завещания ну. тоже к нотариусу идут и и говорят, так, я наследник первой очереди, сын. А А еще у меня есть вот такие вот вот, наследники. Я добросовестно себя веду, я вас извещаю, что у меня одна треть, а не все.
1: Это имеется в виду тогда, когда, например, рядом с вами, ну, не с вами, а с тем, кто умер, дети, жена, и они хотят, чтобы других родственников тоже нашли. Потому что если они стоят в первой очереди, а, например, кто-то из его родственников умершего тоже в первой очереди, да. чтобы потом Ребёнок не было дележки. Да, Спасибо, Анатолий, а все? Да, здорово, Анатолий, да. Вы,
5: а, Уточнить просто. А вот вы говорили, что можно там, если неправильно похоронят, так сказать, лишить человека... Э, наследование. А можно там вписывать еще всякие, так сказать, условия
2: Анатолий, вы, вы наш постоянный слушатель, я вас узнала. А какие а...
1: условия? Что кошка ваша перейдет? Ну,
5: например, чтобы он там, он там отдал квартиру, там, внуку, там, а это, вот это, вот пока не отдаст,
1: но это в наследстве да, будет написано
2: Наследственное распоряжение, что вот произведите Можно, да? эти действия, либо вступить, и вступить в наследство Да, а если видите, что слишком много захотел наследодатель, но ну просто тогда отказываются люди от наследства Говорят, что ну ту квартиру, которую я получу, а должен раздать, тут гораздо больше и оформить ну, да, да, да потратиться, да. но лучше уж откажись от наследства
1: можно, спасибо. Да. А, вообще, есть ли срок исковой давности по кредитам? Или банк все равно, пока вот будет жить, он будет эти кредиты добиваться вернуть?
2: Сумма постоянно индексируется, поэтому здесь говорить именно о сроке исковой давности не приходится, потому что сумма, она нарастает вот от остаточного долга, об этом, наверное, идет речь, да, поэтому если уже в порядке исполнительного производства, то есть взыскали денежные средства, например, да, но судебный пристав исполнить не смог исполнить, вот в течение двух лет, если пристав не смог исполнить, то он может завершить исполнительное произойдут в связи с
1: невозможностью исполнения. А затем этот банк опять пишет приставу, и он опять будет его... Нет, Там просто все... было сообщение, я его не могу найти сейчас, да. или я уже даже, может быть, это было не сегодня, да. а вчера я читал или подано, прошлой неделе. Там смысл такой, что человек не помнит, что брал в этом банке кредит, и якобы по заявлению, что кредит взят в 2003 году. А Он говорит, что я вообще не помню, прошло 20 лет, и банк требует, типа, того, что возврат там скольки-то, типа, он брал 80 тысяч на стиральную машину, телевизор и холодильник. 80 тысяч mm-hmm. тогда можно было купить в 2003 году таких три больших предмета? Mm-hmm. Ну, наверное, наверное можно, да. я уже тоже не да, помню. Да, 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 мне вот. кажется, да. И банк сейчас требует вернуть. Но, правда, сейчас это другая какая-то сумма, а какая он не написал. И вот он mm-hmm. говорит, как это бывает? Я не помню, документов mm-hmm. у меня нет. Банку, что делать, заявление банку, что прислали документы,
2: Ну, можно истребовать документы Тем более, если сейчас, я так понимаю Банк требует, значит, нет еще Решения суда Значит, необходимо ознакомиться с теми документами И убедиться, что да, это ваш кредит И договориться О реструктуризации Потому как они понимают Банковские служители э, Служащие служащие, Они прекрасно понимают, что Проценты за все вот эти 20 лет с них не взыщут И суда существенно уменьшают проценты если сумма кредита 80 то 800 процентов не взыщут Поэтому здесь нужно договариваться о реструктуризации со службой безопасности банка и так и А если
1: заемщик не помнит этого всего и документов, а банк предоставит какие-то копии, он, говорит, он скажет: что это "Не я расписался". Ну, они
2: должны быть в оригинале, ну как, копии ну, или оригинал? Если он скажет, оригин... не я, если не я, ну значит он подает на признание сделки недействительной. Да собственно говоря, можно и графологическую или либо подчерковическую экспертизу провести и в рамках проверки еще и досудебной и доказать, что это не я. В две тысячи 2003 году у меня подпись была не такая. Это доказуемо. У
1: нас была история с нашей радиостанцией, что да. э, недобросовестный сотрудник банка на некоторых сотрудников нашей радиостанции взял, но ну, это было давно еще, 10, 9 uh-huh. назад, взял э, некоторые кредиты. там к- Компьютер купили, ноутбуки и так далее. Правда, все удалось э, доказать, что это не сотрудники да. брали, э, но это нервы трепет людям. Это очень долго все происходит. У нас одна девочка, там на нее кредитов на 2,5 миллиона повезет было повешено, она так это вообще чуть ли не нервный срыв не заработала.
2: А мне очень интересно, это сотрудник откуда взял ваши персональные данные? А,
1: а, там история очень такая забавная. При переходе от одного собственника к другому документы были каким-то образом переданы вот как раз сотруднику этого банка.
2: А-а-а. Там
1: все взаимосвязано. Из одного холдинга в другой, ну и так далее. Но это здавишняя история, уже можно к ней не возвращаться. Угу. Все решилось в пользу коллег. Ну, доказали. Да. да, добрый день, как вас зовут?
6: Алло, добрый день, Наталья да, Елена, Наталья. такой вопрос Вот мы написали заявление значит, Дело передали участковому от Московской области Сельское поселение Вот, и, значит, прошло уже, ну, грубо говоря, уже месяц вот, Наталья, о, делали... о чем заявление?
2: Перебью сразу, чтобы понимать О чем заявление ты написала?
6: Ну, мне, значит, сосед стоял машина, порезал колеса
1: я
2: написал заявление, в общем. Наталья, вы так
1: говорите, как будто мы помним, мы немного нет, подзабыли расскажу. по голосу, мы тоже не можем не узнать. А Елена а мне не кажется не было
2: этой слушательницы, не
1: было. Но да, она была в наших других а эфирах.
2: Может быть, но со мной не было точно. Пор... Я своих помню. и сосед
1: порезал колеса. Да.
6: Колеса.
2: Мы... Да, я да. написал заявление, в общем все
6: дело пошло, да. но ну, просто я не пойму, что мне, нам дальше делать, как-то закрутилось все или нет, потому что я mm-hmm. позвонил спустя неделю участковому, он говорит. Вот мне только передали, упало, это было 3, 3 июля, но сегодня уже, грубо говоря, 28 июля, вот, с 1 августа выходит, ну, как сказать, наш, ну, там, местный участковый, да. этот просто временный, то есть сейчас, если будет передача дела, опять все отложится. Поняла, а сроки, вы, действия, вы что сейчас по делать?
2: срокам хотите понять, да, как... как. Ну, как и есть? по
6: процедуре, что делать, по... потому uh-huh. что экспертизу мы сделали, я сделала, подала вот Какую? насчет... Какую, оценочную? ущерба, да, mm-hmm. колеса вот привезли там в специальное mm-hmm. делает Да-да-да-да. Ну, вот, что именно они пострадали, не, не про, ну там, порезали, что они подлежат, ну в общем, вы это
2: знаете. Что время не Вообще занимает. мы Хорошо, тогда выяснили, значит, Лен, что, это, что
1: это уголовное вообще-то дело, порча имущества.
2: Тут сейчас я нюанс такой расскажу. Значит,
6: что Извините, касается... Секунду, Лен, еще добавлю, что там свидетели видели, что именно он, что именно резал, что он был под нашей машиной. Mm-hmm. Ну то есть все серьезно. Там, а он значит, же вам да. потом
1: еще еще угрожал, если вы не заберете заявление, он э, ну, что-нибудь он приходил, сделает. приходил, да, в
6: мое отсутствие на, на, на даче, это было был бы муж там, но ну, родственники, он сказал, что, в общем, не заберете, я и тут и не знаю, что сожжет дом, нас или всех нас, или что общем. Тут уже происходит. угроза, Лена. Его самолюбие задето, что вот и на него наехали, грубо говоря, мы uh-huh. там и ну, э, по другому поводу, и, в общем, не может простить, и будет всячески теперь пакостить и в таком размере, и в другом, не знаю, Наталья, постараюсь
2: счет. сейчас быстро рассказать, да, поняла да, ситуация. Значит, спасибо. что касается... Вот ситуации порезали колеса. Здесь ситуация на грани уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 167 Уголовного кодекса «Умышленная порча чужого имущества». И административная ответственность, КОАП. От чего зависит это уголовно наказуемая, либо все-таки административка? Наталья, это зависит от того критерия существенности ущерба. В Уголовном кодексе указаны умышленная порча чужого имущества, повлекшая существенность существенный ущерб существенный вот это существенно нигде нет такой э, шкалы нет э, таких цифровых показателей то есть э, в каждой конкретной ситуации решается э, существенно ли для вас вот эта сумма вот эта сумма допустим э, на которую вы пострадали да вот если колеса стоит э, допустим там, не знаю 10 рублей. тысяч колесо
6: я говорю конкретно 6 тысяч это одно колесо значит плюс поставить там ну... Как там это все? Шиномонтаж там и так далее. Ну, Вокруг, короче, 30
1: ты делала, 20, тысяч где-то. 25 тысяч. Грубо. Ну, пусть 25. Да.
2: 25 тысяч. Тогда должны будут оценить в отделе полиции, чтобы понять, если состав 167 вот по критерию существенности оценить ваше материальное положение всей семьи. Если вы замужем, то и вас, и вашего мужа. Какая у вас заработная плата, какое у вас имущество, машины, квартиры, дачи, земельные участки. То есть является для, для вашей семьи этот ущерб существенным, исходя из вашего материального положения. Вот об этом идет речь. Если не признают, что это существенно для вашей семьи, тогда мы переходим в, кл- в плоскость кодекса об административных правонарушениях. Конечно, это для вас худший вариант, чем 167 уголовного кодекса. По поводу процедуры уголовного... Я
6: расслышала, лучше или
2: хуже? Ну, конечно, конечно хуже. Л- лучше это уголовное дело, чем административное. Тем более по административным делам. 167, она тоже небольшой тяжести. Там срок привлечения 2 года к уголовной ответственности, А по КУАПу так и вообще три месяца. То есть вам могут сейчас протянуть все это дело, поэтому нужно понимать, чтобы вы еще и не прекратили вам по срокам привлечения к административной, если посчитать, что это административно. Нужно, конечно, вы правильно поступаете, что активность проявляйте. Участковый уполномоченные полиции не устают удивлять. А вот видите, в этой ситуации они заставили, они так часто делают, женщину пойти за свой счет еще и провести оценочную экспертизу. На секундочку, у нас полиция финансируется из государственного федерального бюджета. И у них заложены денежные средства на проведение экспертиз. Но что они делают? Вот это неправильно, Наталья, чтобы вы знали и другие слушатели на будущее. Если вы в полиции, вы сами уже ничего не проводите. Это не гражданский суд, когда истец-ответчик, что доказывают. Полиция имеет экспертное учреждение, денежные средства в бюджете, выделены на проведение экспертиз. И они должны в рамках проверки были назначить экспертизу и оплатить за счет федеральных средств. Они просто этого ну, не делают, потому что им не хочется выставлять деньги, счета. Вот придите, принесите ну, мне я справку. Я добавлю
6: к вашим словам. У нас просто по вызову было 112, когда мы вызывали полицию. Вот. Там кто приехал, майор, он сказал, что нужно пойти сделать, в общем, найти такие такую фирму, кто сделает эту оценку. Ну вы понимаете, да? Сказать.
2: Вы мои слова сейчас услышали. Да, я услышала, я, я услышала, говорю услышала, вам как поняла. по закону. Я знаю об этих злоупотреблениях, а, ну об все. этих нарушениях, понятно. мне известно. И поэтому я сейчас публично говорю о том, что это неправильно. Полиция за свой счет должна э, проводить экспертизу. Ну, ну, у них на это выделены денежные средства. Они граждан посылать. А если бы у вас денег на экспертизу не было, уголовное дело, что ли, не возбудили бы никогда, потому что граждане а, ну, экспертизу не оплатили. Mm-hmm. Что касается сейчас, так как у вас Возможно, у вас на грани уголовной ответственности административной, вам нужно поспешать. И уголовные дела в порядке 144-145 проводится. Проверка по сообщению о поступившем преступлении, о совершенном преступлении проводится. Она в трехдневный, но никогда в в трое суток они, конечно, не укладываются, в десятидневный срок. По истечении десятидневного срока выносится постановление. Это императивный срок, его нельзя увеличить. В десятидневный срок выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о возбуждении уголовного дела. Если не уложились срок, выносят так называемое промежуточное постановление и э, на десятые сутки. Идут сами, отменяют, как правило, в прокуратуру, возвращают на месяц на доп. проверку. На месяц на Но коль скоро у вас есть сейчас риски по срокам э, привлечения к ответственности, проявите инициативу, э, сходите на прием к прокуратуре прокурору, надзирающий прокурор курирует вот вопросы участковых уполномоченных и отдел в дознании, который занимается да? этими. Mm-hmm. Да, сходите на прием к прокурору, напишите жалобу, если уж видите, что действия никакие не начинают производить, напишите жалобу на волакиту и тогда дело пойдет. Но лучше либо нарочно отвозить сразу тоже хочу вот такой нюанс, лайфхак такой для граждан. И сейчас то, что проходит через интернет, интернет-приемные а, на а, особом контроле. То есть почты России посылаете, по, подольше это все будет. Через интернет-приемную особый контроль, и поэтому а, быстрее производят действия и рассматривают такие жалобы, обращения.
6: Ну, понятно. Тут такой момент. Я звонила ему 19-го участкового. Он говорит, ну, мы разбираемся. Типа, месяц для разборок у нас есть. Вот позвоню вам, дам знать, как-то, в общем, вас призовут. Наталья, как-то вы там... его
2: слова потом по телефону к делу не пришьете, как говорится. Понятно. Пишите, да, и Идите нормально. ногами. Фиксируйте. Да.
1: Действуйте. Спасибо, Наталья. 7373 восемь Телефон прямого эфира. Дорогой слушатель, по поводу ванны. Вы эту историю уже пишете второй или третий раз я не могу понять что они натворили я зачитаю может быть какие-то слова он выкидывает я вот мои родственники удалили в ванной комнате ванную и оставили лишь душевую кабину как результат большой психофизический дискомфорт вплоть до проблем со здоровьем какие могут быть мои действия или для восстановления прежнего состояния санузла они удалили ванную вашей ванной комнате может это он но пропускает.
2: Нужно понимать, да, да в какой, какой они... ванна. Если Либо они у себя удаляют, Либо,
1: да, уже, да, если вы живете у родственников и там владеете этой частью этой квартиры, это один разговор. А если вы просто живете в гостях, то они могут вообще там удалить все что угодно, если это по разрешено по там, НИПом, да, нормам, да, 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 нормам и правилам. Вы пишете это сообщение третий раз и уточните, третий раз мы Уточните, пожалуйста, нам
2: уже интересно, пожалуйста, уточните, где. где... Сосед... Сиди? Где, Вообще, где, да. где, где соседи?
1: Ой, где родственники такие коварные, удаляют ванны, а вам плохо.
2: У вас или у себя.
1: Добрый день, как вас зовут?
0: Александр.
1: Ваш вопрос, Александр.
0: Вот смотрите, есть такой в Подмосковье единый оператор Каширский, который занимается вывозом мусора. Вот, у нас там дом зарегистрировали в 2018 году и присылали нам вот платежку. Ну, мы в телефон приложение, ежемесячно там какую-то сумму. Она была, в общем-то, равной другому дому, который в соседнем участке, там, 50 метров, а наш дом, там, 168 метров. Ну, оба дома наши. Потом э, вдруг вот недавно приходит перерасчет, что я, кажется, должен, там, 19 тысяч. Вот, я приехал разбираться, они рассказывают, что, мол, да, там, вот нам в свое время, когда вы дома зарегистрировали, вот этот Мос и ЕРЦ, Передал неточные данные по этому, по метражу.
2: Да, по квадратуре.
0: Теперь мы сделали перерасчет. А вот я я, я развиноват теперь, что они там что-то между собой неправильно. должен оплатить такую сумму теперь.
2: Ну, Александр, не могу вас порадовать. Вот сейчас буду той самой, тем гонцом, который несет дурные вести. Действительно, перешли, когда все на этих единых операторов. Это произошло уже лет 10, наверное, назад по вывозу мусора. Этот проект по всей России, это не только у вас. И считается по квадратуре. Но фактически ваш жилой дом, он вот имел этот метраж, который сейчас у вас в документах, у них некорректные были указаны сведения. Понятно, что вы не виноваты, но вы вот своим домом, так предполагается, потребляли да, вот эту, эту услугу всеми своими 160 там, с чем-то метров. Поэтому придется доплачивать. К сожалению, а не, когда не когда могу вас.
0: когда на квадрату,
2: Это давно, это это уже давно, я вам точную дату не назову, но я помню, что мы дискутировали этот вопрос, еще обсуждали по ЖКХ, но это это несколько лет назад было. Это не не актуально, Ну, это не вчера.
0: Ну, раньше 2018 года? Раньше. Раньше. Ну, То есть, а вот... Имеет право так задним числом перерасчеты делать, да?
2: Вот, ну, я понимаю ваше возмущение, что а. вот нежданно-негаданно готов был к одному, и вдруг платежка на девятнадцать тысяч и заплатите, да? Мы ошиблись. Понимаю ваше возмущение, но предполагать, что вы потребили. Вот и метраж вас, ваш был вот такой. С этим мы не поспорим. А коль скоро расчеты по метражу происходят, ну, к сожалению, увы и ах.
1: Я... Держитесь, держитесь, спасибо вам. Так,
2: так всегда не хочется что-то неприятное говорить.
1: Это правда. что делать. Да, ну что поделаешь. Так, у нас остается прям буквально минута двадцать. Одним словом, это, это наш слушатель, дорогой, с ванной, которая нанесла ему да. Да, психофизический дискомфорт и проблем со здоровьем. Частью этого помещения, дома или квартиры, он владеет.
2: А, с ним не согласовали С ним не согласовали, да. да что с вот ним... в этой ним не согласовали. Можно подать на них иск в суд. Давайте так зафиксируемся с вами. Вы нас заинтриговали всех. Да, да, да. Иск в суд о приведении в первоначальное положение. То есть они будут должны своими силами и финансовыми в том числе привести в первоначальное положение. Потому что согласования не было.
1: Если я, например, живу в квартире со своей мамой, там, предположим, да. там с женой.
2: И решили все порушить. Да, я
1: решил, ну да, взять и выбросить в ванну, поставить а, эту кабинку Со
2: собственниками нужно согласовать. Нужно согласовать со собственниками. Ну, я же тоже хозяин
1: этой квартиры. Ну,
2: хорошо, прекрасно. Может быть,
1: именно та часть, где находится ванна, принадлежит мне. А им кухня и спальня.
2: Милые друзья, это места общего пользования. Все понятно.
1: Елена Синина была сегодня народным адвокатом. Подсчетный адвокат России, кандидат юридических наук. Елена, спасибо большое. До встречи на следующей неделе. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио говорит Москва. Пока!